0: Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und ich ja, wollte mich einmal zuerst bei euch bedanken für dieses krasse Feedback, was ich von euch bekommen habe zu meiner letzten Folge. Da habe ich ein wenig über mich gesprochen und ähm, ja, tatsächlich auch das allererste Mal kein Pferde gequatsche, kein Pferde-Content, sondern einfach mal rein über mich, wie es mir gerade geht und was mit mir momentan so los ist und ja, das Feedback dazu, das war wirklich mega, mega schön und auch positiv und viele haben ja auch geschrieben, dass es ihnen in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer, also, dass es ihnen auf jeden Fall auch ähnlich geht oder tatsächlich auch genauso und es hat einfach irgendwie Spaß gemacht, mich äh, mit euch da zu unterhalten oder auch ein bisschen auszutauschen. Und genau, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ich habe mir eigentlich äh, ein anderes Thema für diese Folge ausgedacht, aber jetzt habe ich eine neue Idee. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass das Ganze hier auch eine relativ spontane Sache wird und ich über Themen spreche, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Und ja, gerade hatte ich mal wieder so einen kleinen Gedankenblitz und ich möchte mit euch heute über das Thema Instagram und Freundschaften reden. Das letzte Mal habe ich Instagram total verflucht und jetzt äh, bin ich voll im Gegenteil drin und äh, möchte mit euch einfach darüber reden, was Instagram auch Positives bewirken kann und zwar tolle Freundschaften und wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Ich habe meine sehr, sehr langjährige Freundin Sophie neben mir sitzen. Die habe ich tatsächlich mehr oder weniger über Instagram kennengelernt und herzlich willkommen zu unserer
1: allerersten Podcast-Folge. Hallo, hallo! Ja, ich freue mich auf jeden Fall, heute mal dabei zu sein. Für mich ist es auf jeden Fall auch das erste Mal. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ich heute nach vier Jahren sogar auch wieder hier sitze. Das ist krass, ne? So vier Jahre, wie schnell die Zeit vergeht. Auf jeden Fall. Wollen wir noch voll die Minis. Voll <lacht> Ich weiß noch, wie das alles anfing. Man hat sich über Instagram kennengelernt und ähm, ja, sich also einfach versucht, so ein bisschen zu connecten. Und dann... Wo haben wir uns als erstes getroffen? Frankfurter Festhalten mir, ja. genau. Du in einem pinken Blazer, ich noch mit... Hm. Voll das
0: Babyface, wie alt warst du da? 16? 15?
1: Ja, 15 meine ich. Und ja, irgendwann hat man halt einfach immer mehr miteinander zu tun gehabt und gemerkt, dass man nicht nur auf dieser Instagram-Ebene sich richtig gut versteht, sondern auch privat einfach viele Gemeinsamkeiten hat und ähm, sich daraus ja eine richtige Freundschaft entwickelt hat, Voll. die jetzt seit vier Jahren schon besteht, ähm, woran man auch merkt, dass Instagram nicht doch so, nur so oberflächlich ist, wie man es vielleicht oft denkt.
0: Ja. Was ich ja auch so cool finde, ist, dass wir beide tatsächlich äh, auch ja, irgendwo aus demselben Bundesland kommen. Also wir kommen aus demselben Bundesland, wir kommen beide aus Hessen und äh, obwohl am Anfang waren es über 200 Kilometer, nee, 150 Kilometer, wie, lang, wie weit sind wir denn gefahren?
1: Ich glaube, ich bin vorher zu dir immer so anderthalb Stunden gefahren. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele
0: Kilometer das sind. Und
1: heute 50 Minuten. Yay, wir haben eine
0: Verbesserung. Ja, irgendwie, wir sehen uns zwar nicht regelmäßig, aber dafür haben wir immer so Phasen, wo wir uns dann öfter sehen und dann sehen wir uns wieder nicht. Aber trotzdem hat man immer so auch über WhatsApp oder sonstigen äh, Plattformen, sage ich jetzt mal, Kontakt. Und ja, was uns eigentlich ja äh, mehr oder weniger verbindet sind... Pferde. Tatsächlich äh, dürfte ich auch dein Pferd schon mal reiten. Willst du einfach mal dein Pferd beschreiben, damit die Community auch weiß, wer das ist? Vielleicht nenn doch auch einfach mal deinen Instagram-Account. Erzähl ja. ein bisschen
1: was über <lacht> Kaskaja. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns tatsächlich wegen den Pferden kennengelernt und ich habe eine zwölfjährige ähm, Stute. Sie ist ein deutsches Sportpferd und ja, durch die Gemeinsamkeiten hat man sich einfach kennengelernt. Dann haben wir uns gegenseitig besucht. auf Wir haben gegenseitig
0: die Ponys geritten.
1: <lacht> genau, ihr findet mich auf dem Account sophie-loreen.
0: Verlinke ich euch unten in den
1: Shownotes. Könnt ihr ein bisschen
0: rumstalken.
1: <lacht> du hast ebenso schön gesagt, man sieht sich nicht oft. Aber ich finde besonders, wenn wir uns sehen, dann ist immer alles so wie immer irgendwie. Ja. Oder? Ich ja. finde... Keine Ahnung, man weiß so viel voneinander. Ja, ich finde das auch mega cool,
0: dass selbst wenn wir nicht so viel miteinander zu tun haben, dass es eben noch so ist, als wäre es gestern gewesen. Und ja, keine Ahnung, wenn wir uns besuchen, das Erste, was ist, Alter, ich muss aufs Klo. <lacht> <lacht> das ist so Standardsatz. Wenn man sich, ja, wir fahren eben nur mal ein Stückchen und äh,
1: da ist keine Hemmschwelle mehr. Man also. verstellt sich einfach nicht. ne? Nee. Wir sind einfach, wir selbst und das ist auch das, ähm, wo es bei Instagram halt immer ein bisschen fehlt. Da ist alles viel oberflächlich und ja, ja ich bin einfach froh, dass man so eine coole Socken wie dich gefunden hat. Oh, süß! Ja, jetzt wird, okay, jetzt werden wir mal nicht zu süß. <lacht> Worauf wir eigentlich hinaus wollten, äh,
0: das war tatsächlich, ich weiß es nicht mehr, aber das, äh, dass du Kaskaya nochmal forscht. Also, was machst du mit Kaskaya Abgesehen äh, davon, dass ihr raketenmäßig unterwegs seid. Äh, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich und
1: Kaskaja. Ich glaube, das interessiert voll. Also meine Stute ist ein gezüchtetes Springpferd. Ähm, ich war mit ihr jetzt in den letzten Jahren viel auf ähm, Springturnieren unterwegs.
0: Erfolgreich unterwegs.
1: Das darfst so <lacht> ruhig sagen, ihr zwei. Wow, süß. Ja, ähm, also die letzten Jahre hat sie mir wirklich sehr viel geschenkt. Wir haben einige Turniere gewonnen, aber erstmal mal nur zwei Sterne. Ähm, leider ist sie dann letztes Jahr verletzungsbedingt ausgefallen, was sie bis jetzt immer noch ist, wir warten sehnsüchtig auf unseren nächsten Kontrolltermin, bei ihr hat sich dann die Diagnose Fesselträger Ursprungsschaden auf beiden Vorderbeinen diagnostiziert, sowie noch einen Sehnenschaden im rechten Vorderbein, das war natürlich dann erstmal auch so ein richtiger Schicksalsschlag, nachdem es halt wirklich eine Zeit lang richtig, richtig gut lief und man einfach richtig ähm, gut zusammengefunden hat und man gemerkt hat, hey, die Stute, die kämpft für mich und wir sind ein richtig gutes Team geworden. Geht, ne? <lacht> <lacht> ja Leider äh, ja, hoffen wir aktuell noch auf ähm, einen guten Kontrolltermin, dass wir vielleicht bald schon wieder anfangen können, wieder anzutrainieren. Aber aktuell ist es leider alles ein bisschen mühselig. Aber ich glaube, jeder Reiter kennt solche Geschichten.
0: Bei dir ist ja das Besondere, du bist ja nicht... Direkt mit dem Reitsport aufgewachsen. Du hast ja vorher eigentlich ein ganz anderes Interesse gehabt, die nicht so wirklich was mit Pferden zu tun hatte.
1: Genau, also grundsätzlich aufgewachsen, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also meine Mutter hatte damals einen ähm, Pensionsstall gepachteten Kleinen bei uns im Dorf. Und hatte auch schon immer ein eigenes Pferd. Aber ich war eigentlich immer eher so diejenige, hm, nee, irgendwie, gut, ich wurde mal draufgesetzt und das auch schon als kleines Baby, bevor ich <lacht> laufen konnte. Aber mich hat dann tatsächlich erstmal so Kunsttouren mehr interessiert. Ich habe bis ich 16 ähm, war, Kunsttouren gemacht, auch mit hessischen Meisterschaften. Und habe dann relativ spät erst wieder mit dem Reiten angefangen. Also die Basics. Saßen. Mhm. <lacht> Leichtrahmen ging auch, aber mehr dann auch nicht. Und dann habe ich tatsächlich, weil meine Schwester dann auch ähm, ja, geritten ist, wieder angefangen. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Meine Schwester ähm, hatte dann ein Pflegepferd und von meiner Mutter das Pferd ist dann auch gestorben und ich habe auch angefangen zu reiten. Und dann ja, ein halbes Jahr später haben wir tatsächlich ähm, die Kaskaja sehr, sehr spontan gekauft. Erzähl bitte, wie ihr dazu
0: gekommen seid. Das ist das Lustigste.
1: Also, wir haben einfach mal so im Internet geschaut, meine Schwester und ich. Und nur mal gucken. Nur mal gucken, genau. Ähm, Klaas stand irgendwie mal in Frage, wenn wir beide eine Reitbeteiligung haben und meine Mutter ja auch Pferde mag, würde es sich nicht anbieten, wenn man einfach einen Pferd, ähm, nach Pferden einfach mal schaut mit denen man sich dann natürlich auch weiterentwickeln kann, Turniere reiten kann. Aber ähm, es stand jetzt nie groß im Raum und mein Vater war sowieso noch äh, eher dagegen. Dann haben wir auf jeden Fall die Kaskaja ganz lustig in einer Facebook-Gruppe in so einem Kommentar gesehen, wo jemand nach ähm, Pferden, die zum Verkauf stehen, äh, gefragt hatte. Und dann haben wir uns die angeguckt. Ich habe die meiner Mutter geschickt und sie meinte, ja, Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben natürlich dann direkt den Verkäufer kontaktiert und ähm, sind lustigerweise zwei Tage später mit unserer damaligen Reitlehrerin hingefahren und sind das Pferdprobe geritten. Erst meine Schwester, dann ich und dann auch noch mal meine Mutter.
0: Wie alt war Kaskaja damals? Sechs. Auch oh, noch ein richtiger Jungspund.
1: Ja, aber die wurde vorher von einem 14-jährigen Mädchen geritten. Ähm, die war auch dabei. Und da hatten wir direkt ein gutes Gefühl, weil halt nicht nur so der typische ähm, Verkäufer, Pferdehändler und Breiter drauf mhm. saß, sondern wir auch wussten, okay, sie ist auch handelbar von einem 14-jährigen Mädchen. Klar, ja. die ist auch gut geritten, aber man wusste einfach, okay,
0: da sitzt kein starker Reiter drauf, wo man versuchen muss, das irgendwie nachzureiten. Genau,
1: richtig. Ja, wie lief es dann weiter? Wir sind sie geritten, sind alle mit einem riesen Grinsen abgestiegen und äh, lustigerweise haben uns dann noch meine Oma und Opa überrascht. Die sind hinterhergefahren. Echt? Hm. Das wusste Hast ich gar nicht. das nicht, nicht Nein. Doch, die saßen dann auf einmal auch mit äh, am Tisch, als wir da an diesem Reiterschübchen saßen. Ähm, als wir Probe geritten sind, wurde das auch alles noch mal gefilmt, dass wir uns das auf einem Fernseher anschauen konnten. Cool. Das war eigentlich richtig cool, ja. Und mein Opa dann irgendwann so, ja, Stefanie, also zu meiner Mutter, woran liegt denn jetzt? <lacht> Ja, und dann war eigentlich klar meine Mutter voll verzweifelt, hin und her gerissen. Hm, was mache ich denn jetzt? Ich kann äh, meinen Papa also den Reiko gar nicht erreichen und das muss doch mit dem abgesprochen werden. Und wie Verkäufer bzw. Händler halt so sind, ja, wir haben jetzt andere Interessenten, die wollen morgen äh, das Pferd haben, Da müssen sie sich entweder jetzt entscheiden. Und ähm, ja, letztendlich kam an demselben Tag noch der Handschlag. Wir sind zurückgefahren, das war ungefähr drei Stunden entfernt, haben dann endlich meinen Papa erreicht, um ihm dann zu beichten. Wir haben gerade einen Handschlag auf unser neues Pferd gegeben, herzlichen Glückwunsch. Und er so, wie jetzt? Das müsst ihr mir zu Hause aber gleich nochmal ganz genau erklären und konnte es erst gar nicht so glauben. Und tatsächlich sind wir dann die Woche darauf mit dem Hänger hingefahren. Und haben sie abgeholt. Ja, das ist so
0: <lacht> süß einfach. Ich finde die Geschichte so cool. Aber ich wusste echt nicht, dass Oma und Opa
1: dabei waren. Oh, ja. Ist geil.
0: Aber vielleicht sollte es einfach so sein. Ja. Ja. Okay. So viel zu Kaskaja. Jetzt, äh, von dir wollen wir eigentlich nicht so viel hören. <lacht> das könnt ihr auf Insta stalken. Nein, Spaß. Ähm, zurück zu unserem Thema Instagram verbindet. Das ist ja bei uns auch so gewesen. Wir haben euch ja eben schon erzählt, dass wir uns in der Festhalle kennengelernt haben, beziehungsweise über Instagram und dann das erste Mal live gesehen haben wir uns in der Festhalle. Damals waren auch noch ganz viele andere Mädels mit dabei. Da hatten wir so ein Instagram, so ein internes Instagram-Mädels, Reitsport-Mädels-Treffen. Und ja, da haben wir uns alle zusammen so die Prüfung angeschaut. Und ja, irgendwie hat dann der Kontakt nie so abgebrochen. Und dann haben wir uns angefangen, gegenseitig zu besuchen und Relativ früh eigentlich
1: schon. Ja, ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Treffen war und was Ich glaube, ich gemacht saß haben. sogar noch auf Lola drauf. War das das erste Treffen? Ja, und da hat mich meine Mutter noch zu dir gefahren, weil ich <lacht> noch keinen Führerschein hatte. Guck <lacht> mal, wie mini sie war. Also, wie viele Jahre sind wir auseinander? Ich werde 22. Ja, okay, ich werde 27. <lacht> okay, fünf Jahre. Krass. Aber ich finde, heutzutage macht das eh nichts mehr aus. Also ja, wenn man dieselben Interessen hat, dann ist es sowieso ganz egal.
0: Ja, voll. Ja, wir haben äh, schon einiges äh, zusammen erlebt. Äh, wollen wir vielleicht mal von der coolsten Reiterparty ever erzählen?
1: <lacht>
0: Welche meinst du? Da, wo wir bei dir in, in Fulda. In Fulda. Das war der größte Reinfall auf der Welt. Das, wir wurden eingeladen und haben uns so voll gefreut, dass wir äh, zu so einer Reiterparty eingeladen wurden. Das war nicht so eine typische Reiterparty neben Reitplatz, sondern das war tatsächlich ein Club. Ja, ein richtiger Club und wir sind dahin so voll hübsch gemacht und so und da waren da gefühlt nur 20 Leute und auf den anderen Floors alte Menschen.
1: <lacht> also es gab so mehrere Floors und auf dem einen war halt diese Reiterparty. Immerhin hatten wir die Getränke umsonst und den Wir VIP-Bereich <lacht> mit Absperrung.
0: Wenn man das so uh. nennen kann. Ja, okay. Also das ist jetzt so das Letzte, woran ich mich erinnern
1: kann, was so richtig fail war. Also, Ach, ich glaube, es gab einige Fails, aber ich oh, hab...
0: ich weiß noch einen. Äh, Sophie hatte mich besucht. Da war die Lola auch noch äh, voll im Training. Und sie ist Lola geritten und ich bin Konrad geritten. Dann habe ich sie irgendwann mal gefragt. Ja, willst du Konrad mal trocken reiten? Und da wusste ich noch nicht, dass er anscheinend sehr eigen ist, was äh, fremde Menschen angeht. Und der Sack hat, die, äh, hat Sophie einfach nicht auf seinen Rücken gelassen. Ich hatte so Angst um sie, weil der die ganze Zeit losgelaufen ist und sie hat versucht aufzusteigen. Und das ging einfach nicht und dann haben wir es lieber gelassen. Nee. Das war auch so ein richtiger
1: Fake. Ich glaube, glaub, er hatte einfach keinen Bock auf mich. <lacht> ich
0: glaube, der war...
1: Ach, ich weiß nicht, der Typ ist eben ein bisschen eigen.
0: Also... Im Großen und Ganzen kann man ja schon sagen, wir haben so richtige typische Pferdemädchen-Sachen erlebt. Was mir jetzt dazu spontan einfällt, ist äh, die Filmpremiere von Ostwind. Da waren wir ja auch zusammen und da haben wir auch einige andere Leute noch getroffen, aber der Film war echt schön. Also hätte ich nicht so erwartet, weil Pferdefilme sind ja manchmal schon etwas
1: spezieller, um es mal nett auszudrücken. Es war auf jeden Fall aber mal eine schöne Erfahrung, auch äh, die Schauspieler dann mal vor Ort zu treffen und ja, mit denen zu quatschen. Was mir aber auch noch einfällt, richtige Pferdemädchen-Story. Weißt du noch, als du mich und Kaskaja zum Turnier gefahren hast, weil mich keiner fahren konnte und ich kein <lacht> deinem Papa <lacht> mit, mit dem Auto von meinem Papa hat Bibi mich morgens um halb sechs mit Kaskaja zum Turnier gefahren. Stimmt. Und es lief sogar noch richtig gut. Ja, oh Gott. Also, ihr wisst ja, ich bin eigentlich ja auch so ein bisschen
0: turniermäßig unterwegs. In den letzten Jahren ja nicht mehr so. Aber, oh Gott, da kam gerade voll Hesse. Raus. <lacht> also in den letzten Jahren... Nee, nicht, nicht mehr so. Ich sag immer gell. Hier, die Hesse kommen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich es total, auf dem Turnier zu sein. Und Sophie hatte ein wenig äh, Not, was ihren Fahrer anging. Und da hat sie mich einfach gefragt, dann bin ich einen Abend vorher rüber, also zu ihr gefahren. Und ja, tatsächlich äh, sind wir dann morgens, wir sind haben eigentlich kaum geschlafen und sind dann morgens um halb sechs oder wann auch immer zum Turnier gefahren und ich war so aufgeregt. Ich war aufgeregter als Sophie eigentlich selbst.
1: Und ja, wie war das denn? Ich bin auch, ich weiß auf jeden Fall, ich bin eine Prüfung geritten. Stimmt eine A2-Sterne, mein allererstes A2-Sterne. Ich bin tausend Tore gesprungen. Und ich bin so hoch auch noch nie im Training gesprungen. <lacht> Und ich dachte mir, gut, ich schaue einfach mal, wie es läuft. Äh, erste Prüfung war ein A-Stil. Das lief eigentlich echt gut. Mhm. Und ähm, da war ich, war ich da platziert? Nee, ich glaube nicht, aber ich hatte, glaube ich, nur 7,4 oder so. Und dann dachte ich mir, gut, lief jetzt ganz okay. Ähm, probieren wir jetzt nochmal das A2-Sterne aus. Wir sind Parcours abgegangen.
0: Ich kann ja das nicht mit den Sprüngen so äh, Schritte zählen und so und irgendwie sah das bei dir auch nicht so wirklich aus, als würdest du wissen, was du Nein. da tust. <lacht> ich ich habe gedacht, da will die drüber. Das war so also das war wirklich Endmaß gebaut. Also das war schon arg hoch. Und ich weiß noch, dein Papa, der war, der war auch dabei, ne? Der kam der nach. Der kam nach, ja. Und wir standen ja alle an der Bande, wir haben alle die Luft angehalten. Der und letzte Sprung, der letzte Ochser. Die Dame ist mit ihrer Stute hereingeritten, reingeritten, Vollgas. und ja, Kaskaja, wir wollten doch gewinnen. Ja, aber Kaskaja ist einfach auch so ein Pferd, die springt immer. Und dieser letzte Sprung, die ist gefühlt fünf Meter vorher abgedrückt. Und Sophie saß da drauf. Oh mein Gott. Also ich boah, ich war tiefst beeindruckt, zutiefst geschockt und äh, stolz zugleich. Also ich weiß gar nicht, meine Reaktion war, keine Ahnung, krass.
1: ja. Also da, Kaskaja ist einfach so ein Pferd, auf die kannst du dich verlassen. Ähm, wenn die weiß, was die zu tun hat, dann musst du da einfach nur Gas geben, dass wir nicht zu langsam sind. Und dann macht die das. Also ich war natürlich auch super stolz auf dieses Pferd. und du bist das ja auch immer noch. Na klar, eigentlich. aber zu dem Zeitpunkt bei dem, nach dem Springen natürlich. Ja. Ähm, ja, und dann hat sie uns tatsächlich noch unsere erste Platzierung direkt Geholt. Vor
0: allem, müsst euch das mal überlegen. Weder im Training die Höhe geübt, noch jemals auf einem Turnier vorher das geritten. So, auch ja, reiten wir einfach mal. Ach, die ist da durchgesaut, wenn ich mir das jetzt noch mal vor, die, vor Augen führe. Die, also, Zeitspringen mit Sophie und Kaskaja, das ist immer sehr
1: nervend aufreibend. Das Video dazu gibt es übrigens auch noch auf meiner Instagram-Seite. Gar keine Werbung. <lacht> Aber Kaskaja ist wirklich, äh, wirklich ein Pferd. Da wus Ab dann wusste ich auch, okay, die kämpft. Nicht nur für sich, sondern für uns beide. Und äh, ja, ab dann lief's wie am
0: Schnürchen. Würdest du sagen, das ist so ein Stutending? Du hast sie ja auf deiner Seite und du hattest ja auch schon mehr Reitbeteiligung. Du hattest, war der Schimmel, war das ein Hengst? Ja. Ja, also du hattest auch schon einen Hengst als Reitbeteiligung. Stimmt dieses Klischee, wenn du die Stute, also wenn Stuten einmal auf deiner Seite hast, dann kämpfen die für dich?
1: Also ich bin ja sowieso so ein absoluter Stutenfan und ich glaube, das nächste Pferd, was ich mir kaufen würde, wenn ich mir eins kaufen würde, wäre auf jeden Fall wieder eine Stute, dann merkst du, die kämpfen für dich, ja. Ich würde sagen, wenn du merkst, es passt und man so eine gewisse Eingewöhnungszeit hat. Die braucht man, also es war auch bei, bei Stuten Lola Stuten braucht man die. Voll. Also selbst wenn es Jahre dauert, aber
0: irgendwann macht's es Klicken, dann äh, ist man so voll ein Team, das war bei der Lola ja auch früher so.
1: Also du unterschreibst dieses Klischee auch voll. Würde ich sagen, ja. Aber mal wieder zurück zum Thema Freundschaften. Ich glaube, ich habe die Bibi verändert. Voll! Ich weiß noch, ich bin gerne vorher schon auf Festivals gegangen und die Bibi ist eher so die Schlagerqueen gewesen. Ich bin immer noch. Also habe ich sie mitgenommen ähm, zu einem Festival in Frankfurt, in der Commerzbank Arena.
0: Ich heule.
1: <lacht> und Bibi hat zum ersten Mal EDM-Musik, Hardstyle und Techno gehört. Und sie, es war erstmal ein leichter Schock für sie. Minimal. Also ganz minimal. Ich, ich
0: habe mich ja noch nie so festivalmäßig angezogen. Ne? Also ihr könnt euch mir... Mich, so vielleicht so ZDF Fernsehgarten. Da hätte ich mich jetzt vor einem Jahr noch eingestuft. Auf einmal stehe ich da in so einem Walla Walla Rock äh, Blumenkranz auf dem Kopf und so ein Crop Top. Also völlig andere Person
1: Ja und dann auf einmal sehe ich sie, wie sie neben mir abgeht. Mitten in der Menge zu Hardstyle und äh, allen Remixen die es auf der Welt gibt. Und ich dachte mir, hey die Frau, die hat was dazugelernt.
0: Aber ohne Scheiß, seitdem bin ich voll drin. Also ich, ich feiere es total. Ich bin im Auto auch immer so äh, diejenige, die das Auto zum Vibrieren bringt. Aber äh, ich bin voll drin. Ich bin voll drin im Thema. Ähm, würden wir zu dem Zeitpunkt, äh, 1. September, glaube ich, ist das wieder. ne?
1: Mhm. Vom Wenn Pferdemädchen, zu, vom Schlagerqueen <lacht> zur abgedanzten Vivi. <lacht> ah, ja,
0: mhm. Gib ihm Vollgas. Nein, ich wollte eigentlich sagen, Wären wir nicht im Urlaub, dann hätte ich gesagt, dass wir wieder hingehen, aber ich äh, genieße hoffentlich Sonne, Strand und Meer Meer
1: <lacht> Ist natürlich ein Argument.
0: Ja, kann man mal äh, machen und falls du da bist, kannst du mir ein paar Snaps schicken, <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> spiele ich dann so hart am, am Strand ab. Auf einmal zappeln alle mit. <lacht> Sophie hat ja vorhin schon gesagt, dass man ja, sich versteht und das ist ja auch eigentlich die Basic einer guten Freundschaft, dass man voll auf einer Wellenlänge ist und jetzt frage ich dich mal ganz spontan, mit welchen drei Worten würdest du mich beschreiben?
1: Oh, Schieß. schwierig, das ist echt schwierig. Jetzt kommen wir nicht mit Schlagerqueen. <lacht> Nein, also Vivi ist auf jeden Fall jemand, die hat zwar ihren eigenen Kopf, <lacht> und du weißt doch immer ganz genau, was du willst. Aber dazu bist du wirklich ein super herzlicher, lustiger Mensch. <lacht> ähm, nee, die sich wirklich ähm, ja auch immer ein Ohr offen hat, mit der man über alles reden kann und auf jeden Fall auch eine Menge Spaß haben kann. Es waren jetzt drei, keine drei Wörter, aber ich habe es jetzt mal so zusammengepackt.
0: Dieser Moment, wenn man die Frage stellt und die Antwort einfach nicht kennt und das einem gerade so voll so. So ein bisschen aber wie würdest meinst, du mich nicht?
1: denn beschreiben
0: ich mich oder ich Mich. Den? du bist der spontanste Mensch auf der ganzen Welt wenn man dich jetzt heute Nacht fragen würde Bock auf Ostsee oder Nordsee Safe. Du bist, Ja. wollen wir dir okay alles klar, ciao, wir fahren wir haben momentan kein Geld mein Miss Auto ist frisch vollgetankt perfekt, meins auch, <lacht> wir können wir zusammen kippen beides Diesel Nee, ich würde dich als spontansten Menschen der Welt bezeichnen, als sehr ja, liebenswürdigen Menschen. Also klar, du hast auch deinen eigenen äh, Kopf im Sinne von, dass du äh, manchmal andere Ansichten hast als ich. Aber ich glaube, das ergänzt sich bei uns ganz gut. Und ich finde auch, dass man mit dir sehr sehr viel Quatsch machen kann. Also du bist einfach für jeden Spaß zu haben, das ist einfach super wichtig, weil ich bin eigentlich manchmal oft sehr so, nee, lassen wir das mal lieber und du so, du kommst auch. jetzt. Ja, also du du zwingst mich manchmal so voll zu meinem Glück und das äh, schätze ich sehr, oh. weil ja manche sagen dann ja, okay, und du hast keine Lust dann halt nicht und du sagst dann einfach, nein, wir machen das jetzt. Ob du willst oder nicht? Und ja, dadurch habe ich halt schon viele, viele Dinge von meinem Schlagerparadies <lacht> Ja, kennengelernt und ja, ich genieße einfach immer die Zeit, wenn wir die zusammen haben. Und selbst wenn wir uns treffen und einfach nur chillen oder uns treffen, eine halbe Stunde später schlafen wir einfach auf der Couch. Aber Hauptsache, wir haben Zeit zusammen. Also <lacht> es ist eigentlich immer super entspannt. Es ist nie irgendwie, dass man jetzt sagt, hm, mm, man hat halt nie das Gefühl, man muss es dir irgendwie
1: recht machen, um die Freundschaft zu erhalten. Wenn du sagst, du hast keinen Bock, dann ist es halt so. Wir machen ja. das meistens trotzdem, aber äh, ja. <lacht> okay, jetzt wird es hier aber ganz schön zu einer Love-Story. Ja, voll. <lacht> <lacht> Sonst wird der Magnus gleich ein sich. <lacht> Nein, als ob. <Haupt. lacht>
0: ich glaube, ihr habt uns beide jetzt ganz gut, mehr auch oberflächlich ein bisschen äh, besser kennengelernt. Aber wir haben eigentlich mehr oder weniger mit dieser Podcast-Folge, eine Message an euch. Und zwar, dass man Freundschaften ja nicht nur in der Schule
1: oder im Reitstall knüpfen kann, sondern auch über Instagram. Generell gibt es ja super viele Medien heutzutage, sei es TikTok, Facebook, Instagram und was es nicht alles noch gibt. Und besonders ähm, während der Corona-Zeit ist es vielleicht auch vielen von euch ähm, schwer gefallen neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen. und Aber auch Kontakte zu halten vor allem. Ne? Und ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe so viele Menschen schon über Instagram und einfach Social-Media-Plattformen kennengelernt. Wenn ihr doch ähm, seht, hey, die und die Person ähm, findet ihr irgendwie sympathisch oder findet ihr cool, dann ist die Hemmschwelle eigentlich so viel ähm, niedriger, jemanden einfach mal anzuschreiben oder auf eine Story zu antworten. Und ähm, vielleicht entsteht aus so einem oberflächlichen Getexte dann auch eine Freundschaft oder was anderes, weiß ich nicht, ähm, weil man einfach gemeinsame Interessen hat. Und ähm, das finde ich eigentlich richtig cool an Social Media, dass man super schnell Leute kennenlernt. Und ähm, auch viele, die sich über die Corona-Zeit einsam gefühlt haben, dort die Chance haben, ähm, ja jemanden mit den gemeinsamen Interessen ähm, kennenzulernen. Ja, voll, kann ich auch echt zustimmen,
0: denn ich muss aber auch noch dazu sagen, Social Media oder Anschreiben auf Social Media ist ja nicht nur dazu da, um äh, mögliche Dates auszumachen, ähm, von Frau zu Mann, Mann zu Frau, whatever. Ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man kann ja auch einfach mal nett sein und schreiben und daraus eine tolle Freundschaft entwickeln, so wie bei uns. Oder? Was sagen Sie dazu?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich finde es cool, dass es das alles so ähm, gekommen ist, dass man einfach da so viele Möglichkeiten hat, auch Leute aus ganz anderen äh, Städten oder Landkreisen oder auch Ländern äh, kennenzulernen. Und das ähm, sollte man auf jeden Fall auch nutzen, wenn man da Lust drauf
0: hat. Ja, vor allem, man lernt ja auch so viel Neues kennen. Also sonst ist man immer so in seinem gleichen alten Trott. Und wenn man dann Leute kennenlernt, keine Ahnung, die dann in einem ganz anderen Bundesland wohnen oder wo auch immer, dann lernt man auch wieder komplett was Neues kennen.
1: Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo der Reiz da dran. Auf jeden Fall. Also das habe ich auch ähm, besonders gemerkt. Besonders ich reise gerne. Und dann habe ich immer irgendwie in einer Stadt jemanden, den ich kenne, ähm, wo ich mich einfach freue, die Person mal wiederzusehen. Und wo man dann, ähm, ja, einfach sich nochmal treffen kann oder auch äh, vielleicht einfach einen Schlafplatz hat. <lacht> ich kann sagen, so Corona-Zeiten,
0: oh, das Hotel, ähm, du, das hat leider
1: zu, kann ja. ich bei dir schlafen?
0: <lacht> ja, also wir haben eine ganz, ganz tolle Freundschaft erfahren durch Social Media, durch Instagram und wir wollen euch einfach dazu ermutigen, auch, äh, ja, vielleicht die ein oder andere tolle Freundschaft zu erleben, die wir
1: beide haben. Wir wollen natürlich hier kein, äh, keine Vermittlungsseite spielen, aber mir schreiben manchmal und ich komme auch oft zu lesen, dass sich viele Mädels ähm, oder auch Jungs oft alleine fühlen und es sind so viele da draußen, die sich vielleicht genau über so jemanden freuen würden.
0: Einer von 80 Millionen.
1: <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und
0: wir hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Wir zwei wünschen euch jetzt noch einen wunder wundervollen Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ist natürlich kostenfrei und äh, teilt das auch gerne in eurer Insta-Story, falls euch Vollzeit-Wendy gefällt. Und genau, wir hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ich sage hiermit Tschüss und habt's fein. Bis bald. Tschüss. Eure Vollzeit-Wendy übrigens. <lacht>